0: Bei mir war es so, ich wollte mit vier Jahren eine Schosse haben. Die habe ich jetzt, die Schosse?
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und jeden Montag stelle ich dir einen neuen Beruf vor und einen Menschen, der diesen ausübt. Diesen Beruf kennt jedes Kind und viele Kinder träumen irgendwann mal davon, Polizist zu sein. Sabrina hat diesen Wunsch umgesetzt und ist zur Polizei gegangen. Sie war in der Hundertschaft, lange Jahre auf Streife und ist jetzt im Opferschutz tätig. In dieser Folge erzählt sie uns von ihrem Berufsweg. Wieso hat sie sich entschieden zur Polizei zu gehen? Was macht der Opferschutz? Was hat sie für spannende Geschichten in ihrem Berufsleben erlebt? Das und mehr erfährst du in dieser Folge von Sabrina. Ich habe heute nochmal einen Familienmitglied zu Gast. Ich hatte ja schon mehrere von meinen Geschwistern und meinen Cousin. Heute ist meine Cousine dran. Herzlich willkommen, liebe Sabrina.
0: Danke, liebe Anni.
1: <lacht> Schön, dass du da bist. In meiner Familie sind ja sehr viele unterschiedliche Berufe vertreten und du bist bei der Polizei tätig. Das hatte ich ja bisher noch gar nicht im Podcast. Magst du uns mal berichten, was du da tust,
0: ja, klar. Also momentan bin ich bei der Kripo und bin dort beim Team Kriminalprävention und Opferschutz. Das ist ein kleines Team von vier Leuten. Ja, man kann schon sagen, mein Hauptbereich ist der kriminalpolizeiliche Opferschutz und eben auch Teile aus der Kriminalprävention. Mhm. Das mache ich jetzt seit zwei Jahren. Ja, das ist eine Wunderbare Arbeit.
1: Was kann ich mir darunter vorstellen? Zum Beispiel Opferschutz. Hm.
0: Stell dir vor, jede Anzeige, die erfasst wird, also die Kollegen von, von der Streife fahren raus, nehmen eine Anzeige auf wegen Körperverletzung, dann wird das ja im Anschluss von denen per Anzeige ins System gegeben. Mhm. Dann gibt es ein sogenanntes Lagebild, wo alle Anzeigen zu finden sind und da gucke ich dann tagtäglich rein und nehme mit den Menschen Kontakt auf, die Opfer einer Straftat geworden sind. Das heißt also, ich setze mich mit denen in Verbindung, um die zu unterstützen, denen zu helfen. Zum einen biete ich denen an, sich mit irgendwelchen Beratungsstellen in Verbindung zu setzen oder eben auch was so dazugehört, welche Möglichkeiten die rechtlich einfach noch haben. Ne? Mhm. Ja, das ist so der Oberbegriff okay. des Opferschutzes.
1: Dass man äh, dafür sorgt, dass denen nichts weiteres mehr passiert, mhm. dass man die irgendwie vor den, vor den Tätern nochmal schützt.
0: Ja, es ist natürlich so, du kannst leider nicht jeden vor allem schützen. Ne? Mhm. Ja, Leider geht das nicht. Ja. Wir können aber hergehen und ich sag mal Verhaltensmaßnahmen aufzeigen. Also dass, dass man grundsätzlich, wenn man ein unangenehmes Gefühl hat, jemandem einem zu nahe kommt, weil man schon so eine Situation erlebt hat oder die gleiche Person einen angeht, dann soll man auf jeden Fall den Notruf wählen. Ne? Ja. Einfach ins Null. Also das Allereinfachste, was man überhaupt machen kann. Ja. Das andere ist natürlich, den zu sagen, sagen wir mal, in einem Fall von, von uh, Stalking über Telefon, dass man einfach da hergeht und die Rufnummer ändert. Also das ist natürlich, mhm. das ist natürlich keine schöne Angelegenheit, weil es auch nervig ist, ne? sich da, drum zu kümmern, neue Rufnummer und was das alles mit sich dahinterherkommt. Ja, ich sag mal so, oder wegziehen. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, Anführungszeichen mhm. auch. Ne? Ja.
1: Was für Straftaten sind das, mit denen du dann zu tun hast oder mit, Op mit den Opfern von diesen Straftaten?
0: Also das sind in der Regel Körperverletzungsdelikte, also häusliche Gewalt zum Beispiel, das ist ein ganz großes Thema natürlich. Stalking, Bedrohung, Raubdelikte, also alles, was mit der körperlichen Unversehrtheit zu tun hat. Auch gerne im Bereich Betrugsdelikte haben wir auch ganz viel bei den Senioren, die am Telefon halt mhm. betrogen werden. Ne? So Oder nach Fällen von Suizid, wo Angehörige einfach nicht wissen, was sie tun sollen. Ne? Hm. Da gibt es schon, das ist sehr breit gefächert.
1: Okay. Und dann hast du gesagt, ähm, neben Opferschutz machst du auch noch Prävention. Genau. Ähm,
0: was ist das? Ja, was ist das? Also Vorbeugung, ne? immer mit dem Ziel, dass möglichst wenig passiert. Da haben wir auch innerhalb unseres Teams, sind die Bereiche ein wenig unterteilt. Ich mache Seniorenprävention. Das heißt, wir versuchen, ältere Menschen zu erreichen, um denen einfach klarzumachen, dass sie bei so einem Anruf, der kommen könnte, ja, sich auch trauen, aufzulegen und zu sagen, nein, das kann doch jetzt nicht sein, dass mich die Polizei anruft. Das ist das eine. Wir machen das dann so, dass wir Vorträge halten oder mit der Senioren- und Pflegeberatung der Städte zusammenarbeiten ja, und denen einfach in Form von Vorträgen auch anbieten, sich das einfach mal anzuhören. Dann mache ich noch Prävention bei Jugendlichen, Mädchen in Schulen. Da gehen wir mhm. in die Klassen und klären auf. Also im Bereich der Sexualstraftaten mhm. sind wir unterwegs und ja, überhaupt diese Gewaltberatung, also viel mit allen, die interessiert sind. Also es gibt ja unfassbare Netzwerke, wo wir uns immer mal wieder zusammensetzen oder eingeladen werden, um aufzuklären, den Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen und auch einfach mal einen Einblick zu geben, was bedeutet zum Beispiel Thema häusliche Gewalt? Mhm. Das ist schon sehr umfangreich. Mhm. Dann gibt es natürlich auch noch Prävention im Bereich der Suchtberatung, technische Prävention. Also das ist schon recht komplex.
1: Das glaube ich. Ja. Ja.
0: Aber es macht super viel Spaß. Was daran macht dir so viel Spaß? Ja, das ist ja schon dieser Grundgedanke, bei der Polizei kein Tag ist wieder andere. Mhm. Also es gibt immer wieder Situationen, Fälle, sag mal Fälle, Sachverhalte, von denen hat man noch nie was gehört. Also es gibt immer wieder was Neues und ja einfach, dass man nicht kontinuierlich den gleichen Tages- oder Arbeitsablauf hat. Ja, es bleibt immer spannend. <lacht> Bei uns. Ja, das, das ist das Schöne. Das war auch, ich weiß nicht, ob ich dir da jetzt vorweggreife, aber das war auch ein Grund, warum ich mich für den Beruf entschieden habe.
1: Ja, weil immer was anderes ist. Jeder ja. Tag anders. Okay. Du hast aktuell aber jetzt in dieser Tätigkeit normale Arbeitszeiten, also von morgens bis abends.
0: Mhm. Richtig? Ja. ja. Genau. Wir haben eine Rahmendienstzeit, ich sag mal so Tagesdienstzeit von etwa 8 bis 16 Uhr. Mhm. Darüber hinaus mache ich noch Rufbereitschaften, drei bis viermal im Monat. Das heißt also immer, wenn die Sachbearbeitung bei der Kripo nicht besetzt ist, weil der Tagesdienst beendet ist, mhm. dann muss natürlich aber auch immer irgendwer greifbar oder erreichbar sein, nachmittags, abends, in der Nacht und am Wochenende genauso. Okay. Und dafür gibt es Bereitschaftsdienste. Ne?
1: Und was tust du da, wenn du dann angerufen wirst?
0: Dann ist zum Beispiel jemand verstorben und dann fahren wir dahin und nehmen uns der Sache an, weil in der Regel der eingesetzte Notarzt das Krankheitsbild des Verstorbenen natürlich nicht kannte und aufgrund dessen auch keine natürliche Todesursache bescheinigen kann.
1: Mhm.
0: Ja, um dann zu ermitteln, fahren wir dann dahin, sprechen mit Angehörigen, wenn welche vor Ort sind, sehen uns den Leichnam an und fahren lassen auch die Überführung ins, zum Bestatter, durch den Bestatter. Ja. Also, das sind so Sachen. Oder wenn zum Beispiel es zu einem versuchten Tötungsdelikt gekommen ist, dann gehen wir her und machen die ersten Ermittlungen, Vernehmungen und sowas dann noch mhm. parallel. Ist aber nicht meine eigentliche Arbeit. Okay. Also als Opferschutzbeauftragte im Grunde gar keine Ermittlungsarbeiten die ich mache. Das macht die Sachbearbeitung. Wir sind da nah beieinander. Mhm. Aber äh, grundsätzlich ist das nicht mein Aufgabenbereich.
1: Okay. Du hast gesagt, du hast das, du machst das seit zwei Jahren, was hast du denn vorher gemacht?
0: Ja. Also ich habe angefangen bei der Polizei, bin dann erstmal in die Einsatzwunderschaft gekommen, habe dort jahrelang Dienst gemacht und dann war ich viele Jahre auf Streife und hatte auch immer den Schichtdienst, mhm. den ich gemacht habe. Die letzten Jahre habe ich auf der Einsatzleitstelle verbracht, das ist alles die Abteilung, Gefahren, Abwehr und Einsatz. Wir sind ja da klar strukturiert. Und diese ganzen Jahre, also bis vor zwei Jahren, habe ich wirklich immer nur Schichtdienst gemacht. Ich mhm. kenne das oder ich kannte es gar nicht anders, dass man ein Wochenende haben kann. Ja, das Wochenende war je nach Schichtdienst dann auch Mittwoch und Donnerstag. Ja. Hatte den großen Vorteil, dass ich dann auch einfach mal irgendwelche Amtsgänge machen konnte oder ja unter der Woche Erledigungen in aller Ruhe, wo es dann vielleicht am Wochenende schon wieder viel voller oder stressiger ist oder wo man gar nicht die Möglichkeit hat, das am Wochenende zu machen. Mhm. Und gefühlt hatte ich in der Zeit in dem Schichtdienst mehr Freizeit tatsächlich. Mhm. Das fühlt sich zumindest so an.
1: Ja. Ja. Okay, spannend. Vielleicht fangen wir mal mit deinem Werdegang am Anfang an. Wie ist es denn überhaupt, in die Polizei hineinzukommen? Sage ich jetzt einfach mal. Die haben ja ein Aufnahmeverfahren. Wie läuft ja. sowas ab?
0: Weißt du das noch? Ja, das hat sich natürlich inzwischen geändert. Ja? Ähm, bei mir früher war es so, schon mit mittlerer Reife zur Polizei konnte. Heute ist das nicht möglich. Mit einem kleinen Aber. Man hat sich da jetzt was Neues einfallen lassen. Da komme ich äh, gleich nochmal drauf. Bei mir war das damals so, also ich war sehr, sehr sportlich. Das ist natürlich auch wichtig, dass man fit ist. Damals gab es einen zweitägigen Test, wo wir zunächst einen schriftlichen Teil und ein Vorstellungsgespräch durchlaufen mussten und am zweiten Tag einen Sporttest und eine ärztliche Untersuchung. Mhm. Im Grunde sind die Voraussetzungen und die Anstellungsvoraussetzungen ähnlich wie damals, nur ist das inzwischen in abgewandelter Form.
1: Okay. Ja. Und heutzutage braucht man Abitur oder reicht auch Fachhochschulreife?
0: Heute brauchst du Fachhochschule, das heißt zwölf Jahre Schule ne, geht mhm. und eine abgeschlossene Berufsausbildung mit Meister.
1: Okay, ja,
0: das, das ist dann auch. die
1: Möglichkeit für die Leute, die nicht bis, zum,
0: bis, zu, bis zur Zäufen gegangen sind. Ja. Genau, und das Neue ist jetzt eben ein duales Studium. Tatsächlich, seit heute wird das angeboten in Nordrhein-Westfalen. Also ich spreche mal nur von Nordrhein-Westfalen. Mhm. In anderen Bundesländern ist es anders geregelt. Ne? In Nordrhein-Westfalen ist es im Augenblick so, dass nach der 10. Klasse die Interessenten auf eine Fachhochschule gehen können, wo sie quasi ein Fachabbi machen im Bereich Polizei dann in ein Studium einsteigen können. Also so, dass man im Grunde nicht nur noch Abiturienten die Möglichkeit gibt, einzusteigen, sondern auch Realschülern oder Zehnte Klasse, die dann eben zwei Jahre noch drauflegen können. Okay. Kann man es letztendlich sagen. Ist aber auch alles zu finden, natürlich im Internet, wo man sich wirklich super gut erkundigen kann und alle Behörden, haben auch sogenannte Einstellungsberater, die jederzeit gewillt sind, da ein Gespräch zu suchen und auch zu erklären, wie das abläuft und über den Polizeiberuf ein bisschen erzählen.
1: Okay. Und wenn man es dann geschafft hat, jetzt zum Beispiel als Abiturient, nehme ich jetzt einfach mal das Beispiel, was kommt dann?
0: Ja, das kommt darauf an, in welche Behörde man wechseln muss. Es ist tatsächlich mhm. so, dass man zum Ende der Ausbildung sogenannte Wunschstandorte äußern kann. Und da kommt es darauf an, welche Gegebenheiten in diesen Behörden sind. Also zum Beispiel nehmen wir einfach mal Köln oder Wuppertal. Da gibt es die Bereitschaftspolizei, wo es auch Einsatzhundertschaften gibt. In ländlichen Bereichen gibt es die nicht. Mhm. Und je nachdem, welchen Standort man sich wünscht, kann es eben sein, dass man in die Einsatzwundertschaft kommt oder aber direkt auf Streife. Mhm. Also es ist bei vielen Berufsanfängern so, dass sie tatsächlich zum ersten Neunten, nämlich heute, wir haben heute wieder <lacht> einen ganz neuen begrüßt bei uns in der Behörde, tatsächlich dann ab sofort in Streife fahren. Wobei mhm. das für die nicht neu ist, in deren Ausbildung, Studium, haben die natürlich auch schon einige Wochen im Praktikum auf verschiedenen Wachendienststellen, Kommissariate etc. Dienst gemacht. Also die wissen so ungefähr, was auf sie zukommt. Okay. Ja. Im Gegensatz zu uns, bei uns war das früher nicht so.
1: Echt? Ihr seid direkt
0: ja, also eingestiegen? Bei uns, das, bei uns war das früher so. Die ganze Ausbildung war sehr... Mh, ja, militärisch, möchte ich mal sagen. Mhm. Also wir haben in der Ausbildung noch gelernt, zu marschieren. <lacht> äh, ja, tatsächlich. Also war sehr an die Bundeswehr angelehnt, tatsächlich. Und wir hatten auch praktische Teile, die waren aber immer relativ kurz. Und dann bist du da auf die Wache gekommen und hattest einen Bärenführer, einen älteren Polizist, weil bei uns war es ja noch so, dass wir einfach ein geringer Frauenanteil auch waren. Mhm. Also ein alter Haudegen, ja, der dich dann da einfach irgendwie mit durchgezogen hat. Also ich zumindest, und ich weiß auch von einigen anderen, ja, das war völlig aufregend, weil da ganz viele Dinge waren, wovon wir noch nichts gehört haben und uns in der Ausbildung auch nicht so vermittelt worden ist. Ne? Mhm. Also das war ist kein Vergleich. Heute wissen wir genau, was passieren wird, worauf die sich einlassen. Okay. Neben dem Praktikum in den einzelnen Polizeiwachen und Kommissariaten haben die natürlich auch, ich sag mal, Schießen oder Einsatztraining. Also wie ähm, spreche ich jemanden an? Wie fessel ich jemanden? Was ist dabei zu beachten? So solche Dinge. Ne? Die werden natürlich auch vermittelt. Ja. Sind aber heute nicht mehr so umfangreich wie es bei uns damals war die Ausbildung als solches äh, hat sich eben total verändert
1: okay ja. und ist die Ausbildung dann für alle gleich unter unter oder unterscheidet die sich auch je nachdem was man danach macht
0: nein die ist für alle gleich am Anfang okay. ja
1: so eine Art Grundausbildung erstmal
0: ja, ja. so könnte man noch sagen ja. okay <lacht> Und du bist dann wo gelandet nach deiner Ausbildung? Ich habe nach meiner Ausbildung viereinhalb Jahre Einsatzhundertschaft gemacht. Mhm. War natürlich auch eine sehr interessante Zeit. Das glaube ich. Vor allen Dingen Großeinsätze, also Fußballspiele, Demonstrationen. Tatsächlich im, im ganzen Land, nicht nur im Land Nordrhein-Westfalen, sondern in der Bundesrepublik. Und... Ja, das Schöne war einfach, wir sind in der Ausbildung ja mh, auch zusammengewachsen. Mhm. Ähm, ne, das äh, war schön, dass man auch so zusammen nah miteinander arbeiten konnte. Also man äh, hat nicht umsonst gesagt, Polizei ist eine Familie. Und nach dieser Zeit in der Einsatzhundertschaft bin ich quasi in den Einzeldienst. Einzeldienst heißt der Streifendienst und das war auch jahrelang das, was ich machen wollte, mhm. Wenn man einfach überall reinschnuppern kann, alles erlebt, von, von einer kleinen Verkehrsbehinderung bis zu einem Mord. Mhm. Du bist immer derjenige, der zuerst vor Ort ist. Ja, das, das ist einfach spannend gewesen. Ja. Vor allen Dingen, wenn man jung ist, dann ja. ist es natürlich. Man hat auf der Wache viele junge Leute, hat einen guten Zusammenhalt. Das Macht, glaube ich, heute den jungen Kolleginnen und Kollegen Spaß und bei uns war es genauso. Mhm. Damals. Ja, dann irgendwann bin ich Mutter geworden. Ich habe zwei Jahre ausgesetzt und bin dann wieder eingestiegen, weil ich gemerkt habe, dass es mir fehlt. ja das hat mich interessiert, was los ist, wollte wieder mitmischen. Und dann bin ich aber auch da geblieben. Ich bin dabei geblieben, Streife zu fahren, in dem Bereich zu arbeiten, habe an der einen oder anderen Stelle mal hospitiert. Man bekommt ja auch die Möglichkeit, dann mal woanders reinzuschnuppern, ja. äh, das mit der Dienststelle abzusprechen. Und dann war ich, wie gesagt, noch zwei Jahre auf der Leitstelle. Das ist da, wo die Notrufe eingehen, mhm. alle Gespräche und wo die ganze Einsatzlage koordiniert wird. Und vor zwei Jahren habe ich dann mich auf die Stelle beworben, der Opferschutzbeauftragten im Bereich Kriminalprävention und Opferschutz. Bin genommen worden, hatte dort auch schon vor einigen Jahren mal hospitiert und da fand ich das auch sehr interessant. Mhm. Ich fand mich allerdings noch zu jung. Mhm. Und ja, jetzt inzwischen ist es so, dass ich denke, Lebens- und Diensterfahrung das ist das Richtige. Es hat geklappt und jetzt bin ich da gut reingewachsen in zwei Jahren.
1: Ja, und willst du auch da bleiben?
0: Da will ich auch bleiben. Also es gibt äh, im Grunde nichts, was mich sonst noch interessieren würde. Ich fühle mich da gut aufgehoben. Wir haben ein gutes Team. Und ich kann mir vorstellen, dass ich da bis zur Panise bleiben werde. <lacht> ja. 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 ja, und
1: ansonsten gibt es ja auch viele Möglichkeiten, doch nochmal was anderes auszuprobieren.
0: Viele Möglichkeiten gibt es innerhalb der Polizei auf jeden Fall. Ja. Also äh, kannst du mal ein paar aufzählen? Ja, ich habe angefangen damit, dass es die Bereitschaftspolizei gibt, die einzelnen Wachen. Dann kann man sich zum Beispiel auch spezialisieren für Spezialeinheiten. Also da haben wir natürlich das MEK, die sind so ein mobiles Kommando, die unterwegs sind. Wir haben da so ein Einsatzkommando, was klar ist, denke ich, auch bekannt, <lacht> die Verhandlungsgruppe. Dann haben die auch noch technische Bereiche innerhalb dieser Spezialeinheiten. Man kann zum Landeskriminalamt wechseln. Man kann Fachlehrer werden, um die Auszubildenden mhm. äh, zu begleiten und auszubilden. ja Es gibt unsägliche Möglichkeiten. Mhm. Spannend. Ja, und natürlich diese, wie ich schon sagte, im Bereich der Kriminalkommissariate, da gibt es natürlich auch unterschiedliche Bereiche, in denen man tätig ist. Ja, wie gesagt, die Körperverletzungsdelikte, Betrug, Diebstahl, dann Sexualstraftaten, im Bereich des Verkehrsdienstes, wer gerne sich für Autos und... Gefahr gut interessiert. Der ist dann beim Verkehrsdienst oder beim Verkehrskommissariat gut aufgehoben. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten bei der Polizei.
1: Ja, Ist das auch ein Grund, dass du dich, also mit ein Grund, dass du dich dafür entschieden hast?
0: Ja, du musst mal sehen, ich war sehr jung und es ist ja heute auch noch für viele junge Leute eine Güte mit 16, 17, 18, die es einfach nur nicht wissen, was will ich ja. machen. Bei mir war es so, ich wollte mit vier Jahren eine Chance haben. <lacht> ja, die habe ich jetzt, die Chance. Nein, letztendlich war es mir wichtig, einen Beruf auszuüben, der, wo nicht jeder Tag gleich ist, wo man nicht, ich sag mal, nur im Büro sitzt. Ich wollte gerne mit Menschen arbeiten und irgendwie ein bisschen Action haben. Und das war das, was ich ganz Früh wusste ich, denke das muss Polizei sein für mich. Ja.
1: Haben sich diese Wünsche und Erwartungen denn erfüllt? War das so, wie du es erwartet hast?
0: Also, ich war in der Familie immer diejenige, die ich schon gerne recherchiert hat. Ja, die, diejenige war, die ja, du hast was verloren. Ja, Moment, wo warst du zuletzt? <lacht> wo äh, könnte es ne so oder ich mir hat. Junge gefallen, dann habe ich versucht rauszubekommen, wer er ist, wo er lebt, wie auch immer. Also ich habe immer schon gerne recherchiert und bin zur Polizei gegangen auch, weil ich unbedingt zur Kripo wollte mhm. und habe dann während dieser Ausbildung, wovon ich erzählt habe, diese praktischen Anteile einige Tage bei der Kripo gemacht und gedacht, nee. Also, das ist viel zu viel Bürokram, wobei ich noch bei einem spannenden Teil damals war: äh, Mord- und Brandermittlung. Und nichtsdestotrotz war mir erstmal klar, das ist nicht das, was ich machen möchte. Aber man wird ja auch im Alter etwas ruhiger und erfahrener. Inzwischen ist das so, dass ich diese Action, die man im Streifendienst erlebt, so gar nicht mehr haben muss. Ja. Und ja, ich jetzt letztendlich doch bei der Kripo gelandet bin, obwohl ich nicht zur Kripo wollte. Aber meine Dienststelle, die Kriminalprävention und der Opferschutz einfach natürlich der Kripo angegliedert sind. Und das lässt sich gar nicht vermeiden. Mhm. Ja, und. Das kam dann eben auch nach einiger Zeit und das ist mir auch ganz wichtig mitzugeben. Ich sehe mich als Freundin und Helferin. Also ja. man sagt ja nicht umsonst, Freund und Helfer. Das ist ganz klar. Das ist die Einrede von Berufung und ich sage, ich bin Freundin und Helferin. Und das ist mir sehr wichtig. Ich kann zwar nur Kleines bewirken, aber finde da, eine gewisse Dankbarkeit und ja, erfreue mich an jeden, den ich in irgendeiner Form unterstützen kann.
1: Ja, schön. Der Polizei haftet auch so, ja, so ein bisschen das Klischee an, sehr, sehr streng hierarchisch zu sein. Erlebst du das auch so?
0: Vom Grundsatz her ist das richtig. Mhm. Also man kann da natürlich eine Führung erleben. Also der Vorgesetzte sagt was, was auf einer menschlich vernünftigen Art natürlich auch äh, gesagt wird wird, Aber letztendlich ist das einfach so, dass wir als Polizeibeamte da eine Funktion haben. Und wenn der Vorgesetzte unsere Führung das so vorgibt, dann sind wir natürlich auch angehalten, das umzusetzen. Mhm. Ja, also da differenziert sich schon was zu den Berufen, wo ich eigenständig handeln kann. Ja, ja. klar. Ich bin natürlich in gewisser Weise gebunden. Ja, ja. Das, das ist so. Okay. Aber das ist nicht schrecklich. <lacht> Man wächst da rein. Mhm. Zumindest war es bei mir damals so. Ne? Ich meine, ich habe ja auch irgendwo ein Eid abgegeben. Und das ist das ist ja auch wichtig, dass da nicht jeder machen kann, was er will. Mhm.
1: Ja. Die Polizei wird ja nicht von allen als Freund und Helfer gesehen. Was hast du denn da so für Erfahrungen gemacht, dass dir vielleicht Leute nicht so wohlgesonnen waren?
0: Ja, das ist wirklich total unterschiedlich. Also ich möchte sagen, der Großteil nach wie vor ist dankbar, dass es uns gibt, dass mhm. wir da sind, dass wir uns kümmern. Es ist auch oft so, dass wir wirklich ein großes Dankeschön bekommen. Ich kann jetzt aktuell sagen, bei meiner Tätigkeit ist, dass ich es eigentlich immer erlebe, dass die Menschen dankbar sind und sich für mein Engagement bedanken. Wir haben natürlich auch immer wieder, und das war auch immer so, ja, so Stänkerer, die einfach grundsätzlich mal gegen, gegen Polizei sind und es äh, doch häufig Situationen gibt, wo insbesondere meine Kolleginnen und Kollegen, die Streife fahren, angegriffen werden. Ja, das, das ist ein Thema. Mhm. Ich weiß nicht, ob das zu politisch würde. Die Gewalt gegen Polizeibeamte, das, das ist unverständlich irgendwo, weil wir mhm. sind ja auch Menschen. Mhm. Ne? Von daher, wir versuchen, unser Gegenüber als Mensch zu sehen, als Person zu, zu sehen äh, und auf diese einzugehen. Und genauso wäre schön, wenn das andersrum gehalten werden könnte. Ich habe Erfahrungen gemacht und zwar gibt es ein gutes Beispiel. In der Zeit, wo ich in der Einsatzhundertschaft war, da waren Fußballspiele und wir waren eingesetzt, weil beide Teamanhänger, also die Fans, aufeinander losgegangen sind. Und dort hatte ein Ordner versäumt, ein Tor zu schließen. Auf jeden Fall mussten wir die voneinander abhalten. Und äh, auf mich kam ein... Sag mal, Hooligen zugerannt mit irgendwas in der Hand, um quasi gegen uns vorzugehen oder aber auch die hinter uns stehenden Fans. Und ich war da noch nicht so weit und hatte meinen Helm noch nicht auf. Und der hat abgebrochen und hat mich eher verdutzt angeguckt. Und da war es ganz einfach so, dass ich gemerkt habe: ah, der ist nicht so skrupellos, der ist vielleicht äh, auf Krawall gemünzt, aber. Da stand jetzt eine nette junge Polizeibeamtin gegenüber und da war er überrascht und hat abgelassen ja. von der Situation. Das ist so eins. Also ich glaube, wenn jemand wirklich will, dann ist dem egal, ob dort eine Polizeibeamtin oder ein Polizeibeamter steht. Mhm. Aber das war eine Situation, der war irgendwie baff. <lacht> Ja. Hat nicht mit dir gerechnet. Hat nicht mit mir gerechnet. <lacht>
1: ja. ja, okay. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es ja dann auch für deine Familie manchmal, oder dass die auch mal Sorge hatten, wenn du jetzt auf Streife bist oder was auch immer, ja. kann ja was passieren, ne?
0: Ja, klar. Also das war tatsächlich so, insbesondere die Mama, ja, da ist das natürlich mhm. so, die immer Sorge hatte, dass irgendetwas passieren kann in der Zeit der Hundertschaft oder auch auf Streife natürlich mhm. und die war schon froh, als es dann vor einigen Jahren so war, dass ich halt gewechselt habe auf die Leitstelle im Indienst sozusagen, ja. also dass ich nicht mehr rausfahren musste. Ja. ja, das ist so. Wie war das für deinen Sohn? Ja, mein Sohn ist ein Kind zweier Polizeibeamter. der, Ach so, der äh, kennt, kennt Der kennt es nicht <lacht> anders und wir waren irgendwie für ihn auch Vorbild, er hat das immer gut gefunden und ist seit heute auch in der Ausbildung ja. bei der Polizei.
1: Ja, ganze Familie, Ja,
0: cool. ja. finde ich auch. Schön. Und das ist auch so, ich möchte das auch gerne weitergeben. Mhm. Ich würde immer wieder sagen, das ist ein wunderbarer Beruf, ich würde heute auch wieder zur Polizei gehen und ich empfehle es auch gerne. Ich habe viele gute Erfahrungen gemacht und bin dankbar. Ja. Ich bin deswegen dankbar, weil ich zum Beispiel nach der Schwangerschaft in Teilzeit wieder anfangen konnte. Ja. Was so ein Punkt. In jetziger Phase Corona. Ja, wunderbar. Ne? Ähm, wie viele ja, stehen da, denen bricht was weg. Und wie wichtig es auch ist, eine Aufgabe zu haben. Und ich war lange mal krank. Und mhm. auch da konnte ich problemlos wieder einsteigen. Deswegen bin ich echt dankbar.
1: Mhm. Das glaube ich.
0: Mhm.
1: Gibt es sonst noch was, was du den Zuhörern gerne mitgeben möchtest?
0: Also man sollte nicht so zahlbeseitigt sein. Es ist auch vieles, was schlimm ist und was einem auch mal über die Bettdecke läuft. Mhm. Also da sollte man schon sagen, traue ich mir das zu. Wird sowas wie Persönlichkeit auch in so einem
1: Einstellungstest dann angeguckt? Oder geht es da eher so um, um Sport und Gesundheit und Hardfacts und so?
0: Ja, es wird weniger äh, nach der Persönlichkeit gesehen, richtig.
1: Okay, ja. das heißt, das sollte man vorher wissen, ob man von der Persönlichkeit dafür spricht. Genau, ist.
0: man sollte wissen, bin ich straight, kann ich mit Situationen umgehen, die einen auch wirklich mal belasten können. Mhm. Also darüber sollte man sich schon im Klaren sein.
1: Sonst noch was, was du von der Persönlichkeitsebene wichtig findest?
0: Nee, also okay. Polizisten, Polizistinnen sind ein Querschnitt der Gesellschaft. Ne? Es ist, ist alles dabei. Also, nee, ich glaube, am wichtigsten ist, dass man sich einfach überprüft, ob man sich zutraut, auch einfach mit außergewöhnlichen Situationen klarzukommen, indem man sich behaupten muss und wo man auch zum Beispiel Todesbenachrichtigungen überbringen muss oder auch ganz, mhm. schreckliche, ganz schreckliche Sachen sieht, weil das lässt sich nicht vermeiden.
1: Mhm. Okay, ist zwar jetzt kein schönes Ende, aber... <lacht> <lacht> Ich habe trotzdem ja. alle Fragen gestellt und es ist ja auch ja, wichtig, dass, dass man das weiß, dass man sich darauf einstellt. Von daher ja, vielen lieben Dank für den spannenden Einblick.
0: Ich danke dir.
1: Das war eine weitere Folge des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Ich hoffe, du kannst jetzt besser beurteilen, ob eine Karriere bei der Polizei etwas für dich sein könnte. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich sehr über eine positive Bewertung auf Apple Podcasts oder ein Like auf Instagram. Du findest uns dort unter dem Namen Jobnavigation. Wenn du gerade versuchst herauszufinden, welcher Beruf am besten zu dir passt, unterstütze ich dich gerne im persönlichen Coaching oder auch durch unseren Online-Kurs Berufsfinder. Auf unserer Webseite findest du alle Optionen, wie ich dir helfen kann. Du findest sie in den Shownotes verlinkt. Dort findest du zum Beispiel auch die Motivationschallenge, challenge ein achttägiger tägiger Online-Kurs, der dir zur mehr Motivation im Alltag verhilft. Komplett kostenlos. In der nächsten Folge geht es um das Thema Studium. Also Vollzeitstudium, Teilzeitstudium, berufsbegleitendes Studium, Fernstudium, wie geht man mit einem Studienabbruch um und so weiter und so fort. Bleib dran, um mehr zu erfahren. Deine Anni von Jobnavigation. Du bist nicht unfähig, sondern du hast einfach noch nicht das richtige Fach und die richtige Form der Ausbildung gefunden.